0: Aujourd'hui, à l'épisode de Ça vaut mieux qu'on pense, on parle avec Camille de pelletier et Elisabeth Ménard, qui sont deux journalistes du 24 heures, mais aussi autrices du livre Vivre avec une seule planète.
1: Oui, on a échangé sur le cocktail de solutions disponibles pour réduire hein, notre empreinte environnementale, puis aussi de tout ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses, mais sans vraiment réduire notre qualité de vie. Mm-hmm.
0: C'est un épisode que vous pouvez regarder, euh, regarder sur votre télé ou même écouter en poussant un euh, bébé dans sa poussette ou euh, en poussant de la fonte au gym. <rire> beaucoup de poussage.
1: <rire> oui, puis on, on est vraiment partout. Hein? On est sur YouTube, sur Balado Québec, sur Spotify. Vous pouvez nous suivre, vous pouvez nous écrire des commentaires. Abonnez-vous, parlez-en à vos amis et euh, bonne écoute. Bonne écoute. Vous écoutez la balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par EnviroConnexion.
0: Camille Dauphiné-Pelletier, Elisabeth Ménard, bienvenue à Ça va mieux qu'on pense. Merci. On vous connaît euh, en tant que co-autrice du livre Vie avec une seule planète aussi en tant que journaliste aux 24 heures. Euh, vous êtes les deux euh, impliqués euh, dans le, vos chroniques personnelles en environnement. On avait envie de discuter avec vous pour euh, non seulement discuter du livre, mais discuter aussi de, de ce qui vous a amené à vous intéresser à l'environnement puis euh, à la responsabilité sociale. Donc, euh, ma
2: première question, d'où vous vient cet intérêt envers l'environnement? Euh, oui, ben moi, c'est, c'est vraiment quelque chose, un, un sujet qui m'a toujours intéressée vraiment beaucoup. Euh, puis, je dois dire que je suis dans ces gens qui faisaient beaucoup d'éco-anxiété avant, puis euh, je me posais toujours la question, ah, oh, on entend… On entend qu'on dit on entend dire qu'on vit avec 3.7 planètes. C'est comme un chiffre moi qui me terrifiait parce que je me disais mais on a juste une planète là, il y a un gros problème et euh j'arrivais jamais à me dire, mais de quoi ça aurait l'air, dans le fond, vivre avec une planète? Puis c'est, dans le fond, cette question-là qui m'a amenée à écrire le livre, puis à vouloir aussi essayer d'adapter ma vie, euh, tu sais, le plus possible en tendant vers ça une planète-là. Puis, tu sais, vraiment, je, je le dis, je ne suis pas parfaite, là, comme tout le monde, mais j'essaie quand même de faire beaucoup de choix conscients pour aller vers ça. Euh, puis donc, d'écrire le livre tout en essayant de faire ces tests-là dans ma vie à moi, ben c'est un petit peu ça, dans le fond, qui m'a amenée à m'intéresser euh, à l'environnement puis à la responsabilisation sociale, comme, comme, tu, le, mm-hmm. comme tu le dis.
3: Mon, mon intérêt est vraiment différent de celui de Camille, ouais. en fait. Euh, moi, c'est venu d'un mandat qu'on m'a confié. Okay. Je couvrais la culture avant comme journaliste, ouais. puis quand on a euh, parti le Nouveau 24 heures, on m'a demandé, voudrais-tu t'occuper de la section urgence-climat? Donc déjà, c'était un gros statement journalistique d'appeler ça ouais. urgence-climat. Ouais. C'était de se dire, on ouais, va. Ben, euh, on, voulait, on, on se l'était oui. dit
0: aussi, est-ce que, c'est le, est-ce que c'est la bonne méthode? C'est parce que c'est le message, le message est correct, mais est-ce que c'est la bonne méthode? Je
3: te euh, est-ce que c'est la bonne méthode? C'est une grande question, euh, on, on peut revenir, <rire> okay. <rire> Pour nous, c'était… Euh, on, on est des journalistes. Notre travail, ouais. c'est euh, d'aller chercher la vérité, de donner de l'information. Puis aujourd'hui, on a énormément d'informations sur la crise climatique et le fait est qu'on vit une crise climatique. On est dans une situation d'urgence, puis ça, il faut le reconnaître en tant que journaliste, si on veut être honnête, puis si on veut faire notre travail comme il faut. Donc, on partait de cette idée-là de, d'accorder notre langage à la réalité des choses. On, on va avoir des mots qui, qui, qui traduisent ce qui se passe réellement parce que c'est notre travail. » Euh, j'ai trouvé que c'était un, un mandat euh, vraiment euh, intéressant, un défi journalistique vraiment mmh. intéressant. Puis, je me suis plongée là-dedans et à mesure que euh, j'ai fait mon éducation, que j'en ai appris plus, je suis devenue de plus en plus intéressée par ça, de plus en plus passionnée par ce travail-là. Puis, on en est venu euh, finalement à, à écrire ce livre-là avec Camille.
1: Mais justement, tu sais, plus on cherche, plus on creuse, plus on apprend, à la préparation de ce livre-là, d'ailleurs, est-ce que vous diriez que votre, votre éco-anxiété, on va la nommer de même, elle a augmenté ou elle a diminué?
2: Bien, je te laisserai répondre pour toi, <rire> mais moi, personnellement, elle a beaucoup diminué parce que je pense qu'elle venait non. beaucoup d'un sentiment de, de manque de contrôle ou de compréhension. D'impuissance. d'impuissance. Exactement. Euh, je ne savais pas trop ce que je faisais qui, qui était bien, qu'est-ce qui avait vraiment un impact, qu'est-ce qui était un peu futile dans le fond. Euh, puis, j'avais aucune idée d'où je me situais là, dans ce palmarès-là, là, entre 3,7 planètes et une planète. <rire> je sais où là-dedans, je ne savais pas. Là, je trouve que en faisant toute la recherche puis en me penchant vraiment sur chacun des secteurs de notre vie, logement, alimentation, ouais. transport, un, où?
1: T'étais-tu à, à plus que 3,7 ou t'étais. ça
2: dépend des années parce que ça dépendait ah. de mes voyages. Ah. Mais ça, c'est ma situation ah, c'est... personnelle. Oh, ouais, mais comme. Ouais, okay. c'est, c'est plus euh, dans le sens. Euh, je savais pas si, dans le fond, c'était impossible là, pour moi au Canada de vivre avec environ une planète. Puis, ce livre-là, moi, m'a fait réaliser que c'est dans certains cas possible C'est des, des vies qui sont pas, tu euh, Il y a plein de nuances, puis on prend parler C'est là, pas mais, austère. C'est, ben, ça n'a pas à être nécessairement austère pour tout le monde. Il y a des gens pour qui c'est plus difficile que d'autres. Euh, mais surtout, c'est aussi possible, tu sais, d'un point de vue de toute la population sur la planète, on a assez de ressources. fait que moi, ça, ça m'a vraiment beaucoup apaisé de savoir... Si on fait les changements nécessaires, si on applique les solutions à échelle collective et ouais. individuelle, c'est possible. Déjà, ça, ça m'a comme personnellement enlevé un poids des épaules de c'est la fin du monde, c'est la catastrophe, on ne peut rien faire. C'était mmh. un petit peu la vision que j'avais avant. Ouais. Ça m'a apaisé. Après, ce que ça veut dire qu'on va faire ces changements-là? C'est une toute autre question, mais au moins de savoir que c'est possible. Moi, c'était comme ce que ça me prenait pour me sentir moins éco-anxieuse. Mmh.
1: Tu avais besoin d'un espoir.
2: J'avais besoin, oui, d'un espoir puis aussi d'une espèce de feuille de route. Ouais. Là, je sens que je l'ai.
1: Plan. Est-ce qu'on
2: l'applique, oui ou non, Bien, au moins on l'a ouais. c'est, Personnellement c'est ce qui m'a ouais. Ouais.
3: C'est intéressant ce que Camille dit Parce que ce que les études démontrent ce que les psychologues vont nous dire C'est que ce qui crée l'éco-anxiété C'est souvent le sentiment d'impuissance mm-hmm. euh, Cette impression-là Que il ben, n'y a rien à faire de toute façon Ou je ne sais pas quoi faire Ou nos leaders ne prennent pas au sérieux La crise mm-hmm. climatique Puis les solutions qui sont mises de l'avant Ne sont pas adéquates et là, les gens s'enferment dans cette anxiété-là sans savoir comment s'en sortir. Puis le premier conseil qui va être donné, c'est de passer à l'action. C'est d'avoir une vie, de mener des actions qui sont cohérentes avec tes valeurs. Et là, tu vas sentir que tu reprends euh, un certain un pouvoir, un certain contrôle sur ta vie. Oui. Euh, fait que je pense que ce que, que tu as vécu, c'est très caractéristique de ce que c'est l'éco-anxiété. Mm-hmm.
1: Oui. oui, parce que les, on sent, hein, les, les, les jeunes... Ils ont une, T'sais, l'anxiété de performance, l'éco-anxiété, tout ça, c'est très présent. Puis là, j'ai comme l'impression que, moi, en tout cas, en lisant ce livre-là, parce qu'au début, tu je me disais, bon, ben qu'est-ce que je pourrais faire concrètement? Puis j'étais comme dans l'idée que j'en faisais déjà. Mais j'ai comme l'impression que c'est comme un buffet chinois, tu sais, genre, <rire> voici tout ce que vous pourriez faire es-tu du genre agro, ça va marcher. <rire> tu sais, un peu, choisis tes affaires qui, toi, vont bien. Puis quand c'est bien intégré, j'ai un autre niveau plus grand. T'sais.
2: Ah, je suis vraiment contente d'entendre ça. <rire> <rire> c'est, c'est ce qu'on voulait, dans le fond, proposer un éventail de, de solutions parce que ce pas les mêmes qui vont convenir à chaque personne. Là, On s'entend, c'est le, le, l'exemple un peu cliché, mais quelqu'un qui habite à Montréal versus quelqu'un qui ouais. habite en région ne pourra pas appliquer les mêmes choses. Mais tout le monde a des choses qu'il peut appliquer. Oui. Puis c'était exactement ça le but, là, de proposer un buffet chinois de suggestions. J'aime ça aussi parce que dans
0: votre introduction, vous dites que vous avez pas, en écrivant le livre, c'est pas une attitude militante, mais c'est bien une attitude logique. Mm-hmm. Puis ça, c'est souvent ça que je trouve qu'on on n'aime pas assez c'est que les gens, ils pensent que c'est, que c'est compliqué puis que euh, c'est. c'est euh, des, faire des choix qui vont réduire ton, ton mode de vie qui, qui, qui c'est, plus, c'est quoi le mot que tu utilisais tantôt Bien, austère, dit, euh, c'est-à-dire ouais, que c'est limitatif c'est, quand ça, on limitatif, parle de, de, de on de
1: réduction, là tout de suite je sens le visage rougir des gens puis de dire tu vas pas me dire mm-hmm. comment vivre oui. puis je, vais, je tu vas pas me priver parce que dans tel pays il ne recycle pas, parce que entreprise l'entreprise fait pas son effort, fait que moi, je fais rien.
0: Mmh. Alors Et, que ce n'est qu'une attitude logique de la façon que vous l'amenez, c'est vraiment juste comme ça... Ça, je l'ai dit dans d'autres épisodes, mais c'est juste le gros bon sens. Il oui. y a rien de... Tu sais, c'est pas... Euh, on veut pas que tout le monde devienne des hippies qui vivent dans, sur une terre autosuffisante. Ce n'est pas ça le but. Là. Non. <rire> Mais si
1: c'est ton choix de vie, par Je, contre, c'est 100% toi, valide, ça t'intéresse, c'est good.
3: merveilleux. Oh, ouais, Mais vraiment. on peut pas
1: demander à tout le monde.
3: Mais c'est une des premières conversations qu'on a eues quand on a décidé d'écrire ce livre-là. C'était, euh, En fait, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait aborder ça mmh. pour ne pas être culpabilisante, pour ne mmh. pas donner l'impression aux gens qu'on leur dit comment ils devraient vivre. Puis, on est parti du principe que les gens qui allaient le lire et l'acheter, c'est quand même des gens qui reconnaissent qu'il y a une crise climatique ouais. d'abord, puis qui ont peut-être envie d'apporter des changements dans leur vie sans savoir exactement quoi. Mmh. Ensuite, il y a quelque chose d'important à comprendre aussi, c'est que Camille et moi, on est journalistes. On n'est pas des chroniqueuses. On ne donne pas notre opinion. On donne de l'information. Ouais. Puis, ce livre-là, c'est de l'information. Ce pas des opinions sur comment les gens devraient mener leur vie c'est « Voici ce que la science dit. Oui.
2: Puis moi, j'aime beaucoup le titre parce que vivre avec une seule planète, c'est, je veux dire, c'est un constat tellement on a une planète. Vouloir vivre avec une seule planète, pour moi, c'est pas comme extrémiste, comme vision. C'est, c'est juste. pas
3: militant de dire
2: ça. Non, ça me semble être la base. Là. <rire> c'est de l'économie 101, en ouais. fait. Là, des fois, on oppose économie puis écologie, mais c'est, pour moi, c'est, c'est très. Ah ben, ça pourrait fitter euh, ensemble. On le
1: voit de plus en plus que on, l'économie et l'environnement mm-hmm. peuvent très bien. Mm-hmm. Tant aussi longtemps qu'on n'essaie pas de siphonner les ressources, tu sais, il, est, oui. il a pas du gain, là, à il faut juste le travailler un peu.
2: Ah, vraiment, puis c'est, c'est… bon, l'économie en ce moment fonctionne d'une, d'une façon qui est pas… Ben, qui nous mène, entre autres, là, à la crise climatique, il y a plein de facteurs. C'est la
1: croissance,
2: là. Ben, c'est sûr okay. qu'une croissance infinie dans un monde avec des ressources finies, mm. ça reste à voir comment c'est possible, là… Euh... C'est un des premiers constats qu'on fait, je pense, Mais quand on commence. Ça semble être possible
1: tant qu'on va dépasser l'Ontario. Selon le Premier ministre, ça va être un plan.
2: <rire> <rire> je me, me retire de commentaires. Comme nous, comme nous sommes des journalistes, journalistes neutres, <rire> bon,
0: je m'abstiens
1: de commentaire. Ça, ça, moi, je je dire. cœur. Moi, je faisais des niaiseries de moi, je faisais du
0: À la suite de, de votre livre, y a-t-il des choses qui ont vraiment été des, des, grandes, des grandes révélations que vous avez faites comme, ben là, ça, ça fait pas de sens que j'applique pas ça à ma vie, tu sais? Mmh.
2: <rire> ben, si... si euh, moi, pendant tout le processus de rédaction, je les ai essayés, les trucs. Parce que je me dis, oh, ouais. si j'écris un guide, faut idéalement que j'essaie okay. la plupart de ces choses-là pour voir ouais. si mes conseils sont applicables. Okay. Ouais. Donc, j'ai essayé quand même plusieurs affaires, puis euh, j'aurais le goût de dire ceux qui, dans mon entourage, éveille le plus de « Oh my God, je vais commencer à faire ça ouais. ». Parce que moi, j'ai comme un peu la vision tronquée, vu que je les ai toutes essayées un après l'autre tu, dans la démarche du livre. Ouais. Euh, celle qui frappe le plus les gens, c'est le fameux remplacement du bœuf par du poulet, qui ah, diminue oui, oui, oui. de 10 fois l'impact de ces protéines-là par rapport au remplacement du poulet par du tofu, qui a un impact moins grand. C'est-à-dire que les protéines, on parle souvent qu'être végétarien, c'est moins lourd pour l'environnement que manger de la viande, ce qui est tout à fait vrai. Là. Mais il y a aussi vraiment moyen de diminuer son empreinte en faisant des petits remplacements, comme justement ce bœuf par du tofu. Fait que ça, c'est un des petits remplacements clés. Euh, – Du
1: bœuf par du poulet. – Par du poulet, du ben bleu, oui. Je m'excuse. Okay. – ben, Tu
2: peux y aller au tofu si ça te Mais carta- C'est encore mieux. Mais... – okay. ça, ça, a... ça a marqué vraiment beaucoup de gens que je connais Puis je me suis fait dire par plus d'une personne, hey, « Depuis, là, moi, le mois le bœuf, c'est pour les occasions spéciales seulement. » Je trouve ça vraiment bon. Ouais. Ein... Moi,
1: j'avoue que ça m'a beaucoup marqué. J'en ai parlé à ma gang à Terrebonne. J'aurais dit parce que je parle de votre livre. J'ai dit, moi, ça, c'est l'affaire qui m'a frappé. Puis Les gens en fait comme... Ok, fait, le tofu puis le tempé, je me tape plus ça nécessairement. Tu dans le ça. sens. Que ah ben, on sûr peut y que aller le par étapes. Les de tofu, <rire> encore mon tofu. Mais je pense pour
3: quelqu'un qui a de la difficulté à s'imaginer végétarien, quelqu'un qui n'aime pas le tofu hein. par exemple, ben qui ne oui. tripe pas ses légumineuses, ben de savoir que juste remplacer le bœuf par le poulet, c'est quand même beaucoup plus facile oui. comme mm-hmm. pas à faire, puis la différence elle est énorme vraiment ouais. grande ouais.
1: donc celle-là ça être un, un gros ouais. il y en a tu ouais. d'autres mettons un, mettons deux autres oh ouais. pour le fun euh,
3: ben je peux parler oui. du euh, euh, faire son épicerie en vrac ah oui euh, l'emballage, en fait, de nos aliments, on en parle beaucoup, puis on a comme un peu une, quasiment une obsession, une obsession. Collecti- collective avec ça, puis je comprends pourquoi. C'est mmh. vrai que c'est, euh, c'est pas bon pour l'environnement, c'est sur-emballé, tout ça est vrai. Ouais. Mais le, le poids environnemental des emballages dans notre alimentation, c'est 5 mmh. Donc, en fait, c'est assez petit si on compare par exemple au gaspillage alimentaire que là, c'est fait. beaucoup plus important. Fait que, si toi, tu trouves ça hyper compliqué faire ton épicerie en vrac, euh, peut-être que tu n'as pas les ressources chez toi, c'est pas tout le monde qui a ça, peut-être ouais. que ça coûte trop cher, peut-être que euh, c'est loin, tu ne veux ouais. pas nécessairement y aller en auto, ben, tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux aussi juste limiter le gaspillage alimentaire, passer du bœuf au poulet, puis ton impact va être beaucoup plus grand juste avec ces deux gestes-là en faisant ton épicerie en vrac.
1: Puis dans le vrac aussi, un truc, un angle mort dont on parle rarement, c'est les emballages invisibles. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand tu vas acheter ouais, tes noix aussi. en vrac, ouais. tu ne sais pas, mais ça a été livré dans une boîte et dans un et sac. Oui. Qui ont été vidés dans un contenant qui est. Fait que là, tu, Il y a ça aussi. ça tabou-là, tu ne ouais. le sais pas. Mm-hmm. Il y en a toujours. Oui. Parce que ce n'est pas vrai que c'est livré. V'là ta farine. Non, c'est là, ça. Si on n'est pas là. Lois. Comme dans le temps. Là, les Dans des tonneaux. Oui, c'est dans les tonneaux 5, 10, 15. c'est tu clous de la menace pour ta farine, on est on est, on est rendu ailleurs, là. Ben, d'ailleurs ailleurs.
2: Puis d'ailleurs, une des spécialistes à qui j'ai parlé euh, dans le cadre de l'écriture du chapitre sur l'alimentation me disait que. Le, les emballages, c'est très bien aussi dans le sens où ça prévient une grosse partie du gaspillage alimentaire. Totalement. Comme, mettons qu'on prend un bloc de tofu pour revenir au fameux tofu, sais emballé sous vide, là, ça se garde vraiment longtemps. Dans les épiceries, en fait, des fois on les voit dans un grand bol, oui. dans, dans de l'eau, de la saumure, on les prend avec une Ça se garde beaucoup moins longtemps là-dedans, probablement, qu'ils en jette peut-être plus que... C'est
1: un excellent point.
2: Donc, c'est, c'est comme... Je trouve que l'épicerie en vrac, moi, c'est dans les choses que j'ai déjà essayé par le passé, puis qui mettaient beaucoup de stress, de pression, mmh. puis qui me décourageaient. Quand j'ai vu l'impact que ça avait, je me suis dit bon, quelques produits j'achète encore en vrac, notamment les savons parce que c'est facile. Mais pour le reste, je vais vraiment prioriser de limiter mon gaspillage au maximum, puis de manger plus végétal. Puis l'impact va être tellement plus grand que si je vais juste au vrac. Puis c'est pas euh, là j'ai l'air comme contre le vrac, c'est pas sûr non du non, tout, non pas du tout. Mais, mais c'est mais... juste une... cette gradation là, elle le marqué aussi. Mais
1: il y a une nuance ouais. importante, tu sais, c'est une nuance importante à, ouais. tu sais, de dire Mets-toi pas tant de pression. Parce que si tu appliques tous les conseils du livre...
0: C'est beaucoup vois, de le La tête, c'est <rire> mûr. Là. Ça
1: va être dur. C'est beaucoup ouais. tout ça. C'est un saint. D'après moi, il est canalisé. C'est
0: paralysant. T'sais. C'est paralysant mmh. quand tu sens que tu en as trop à faire et que tu ne sais pas où mettre la tête. mais mmh. De commencer juste avec ça, déjà là, je pense que mais c'est quand un... Quand
3: on connaît la gradation, ouais. quand on sait quels gestes ont le plus d'impact ou lesquels sont les plus faciles à appliquer, on peut choisir. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant dans, dans comment on a voulu faire les choses avec ce livre-là. C'est qu'on a on a fait des étampes euh, pour ceux qui avaient un, un, un gros impact. On a fait des étampes pour ceux qui étaient plus faciles à appliquer, ceux qui avaient aussi des occasions d'économie, parce qu'il y a ça mm-hmm, aussi euh, dont ça. on pourrait oui. parler. Donc, les gens ont vraiment le loisir, le loisir pardon, de choisir qu'est-ce qui leur plaît puis qu'est-ce qui est applicable à leur vie à eux présentement. J'ai une amie, que je,
0: une amie de Greg et moi qui, euh, qui m'a fait réaliser le scénario d'usage. Est-ce que vous savez c'est quoi le scénario non, d'usage? Non. C'est... Toi, dans ta vie, peut-être que ça va être mieux pour ton mm-hmm. impact environnemental d'avoir plus d'emballage parce que, bon, moi, je suis toute seule à la maison. Si j'achète un concombre qui est emballé, je vais le garder plus longtemps que si j'achète un concombre qui est en vrac. Puis quand elle m'a expliqué ça, le scénario d'usage, j'ai tellement... La culpabilité a tellement tombé parce que j'étais comme, OK, mais dans le fond, si moi, dans mon style de vie, puis où est-ce que j'habite, c'est comme vous disiez tantôt, tu sais, à Montréal versus en banlieue, ouais. si pour ça, c'est mieux pour moi, ben j'ai pas à me casser la tête à essayer d'être parfaite mm-hmm. comme on croit que c'est, mm-hmm. c'est quoi être parfait quand tu es en environnement et que tu veux donc faire une différence. Bien,
1: j'ai l'impression que le, si, si on mettait plus de l'avant le scénario d'usage, oui. on, laisse, on ferait tomber beaucoup de barrières tout d'un coup parce que même au niveau du transport, oui. très souvent, on entend les gens qui habitent en région « Moi, j'ai besoin de mon pick-up. Euh, je ne me ferais pas dire euh, quoi faire mm-hmm. par le plateau. » Tout <rire> de suite, ça devient mm-hmm. polarisant. Mm-hmm. Alors que non, mais regarde, ça, c'est correct. Mais tu sais quoi? Toi, tu as ton jardin chez vous. Mm-hmm, puis, tu fais pousser ouais. tes légumes. Mm-hmm. C'est extraordinaire, ce tabou-là. T'sais? Mais on ne dit pas à lui. Non, on fait c'est vraiment important ce que tu
3: dis. Parce qu'au Québec, on est un grand territoire. Puis, on est très mal desservi par le transport en commun qui, qui est sous-financé. Ouais. Puis, c'est important de reconnaître qu'il y a beaucoup de monde qui ne peuvent pas se passer de leur auto. Mm-hmm. Euh, Clairement. Mais, ça ne veut pas dire que ces gens-là ne peuvent pas faire autre chose mm. dans leur vie. S'ils en ont envie, s'ils, s'ils en ressentent le besoin d'avoir... S'ils ont des valeurs environnementales et qu'ils veulent être en cohérence avec ça, il y a plein d'autres choses à faire. Notamment, quand tu as une auto, euh, si tu ne l'utilises pas à tous les jours, ben, tu peux euh, la rendre disponible sur euh, des plateformes de location comme Turo. Mm-hmm. Peut-être que tu vas permettre à ton voisin de ne pas s'acheter une deuxième auto. Mm.
1: Oui. Oui, parce que, mettons... Peu oui, et faire un pot oui. d'argent, puis
3: ça, c'est un geste oui. environnemental. Oui. Oui.
1: oui, c'est vrai que l'économie du partage, mmh. puis on va avoir un épisode juste là-dessus, mmh. okay. l'économie du partage, on en entend peu parler, mmh. et, et, mais même, même, gardons ça simple, l'économie du partage, la bibliothèque mmh. de ta municipalité. Mmh. Ouais. Euh, peut-être que moi, j'encourage tout le monde à acheter « Vivre avec une seule planète ». Mais peut-être emprunter le dernier Stephen King. Tu sais, il n'est pas cassé, Stephen King. Oh, il, 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 le tu l'as lu. Hein? « Vivre
3: avec une seule planète » est disponible dans plusieurs bibliothèques de Montréal et d'ailleurs au Québec. Et s'il ne l'est pas, vous pouvez le demander. Oui, oui. Et oui je, je
1: l'ai noté. Quand je suis allé à la bibliothèque, je, je l'ai noté. Je l'ai amené. Je lui ai dit « Prenez une note ». Mais Non, mais c'est ça. C'est que Dans le fond, on n'est pas obligé d'acheter tous les livres. Il y en a que c'est mmh. du divertissement une fois qu'on l'a lu. Moi personnellement, je vous l'ai dit, c'est pas un secret, il est sur le coin de mon bureau, je m'en sers, ça m'inspire, j'en parle à tout le monde parce que c'est un guide pratique pour mmh. moi. Mais il y a des livres que ce n'est pas nécessaire que j'ai mis dans ma bibliothèque, mmh. à moins de la mettre en arrière dans mon Zoom pour faire à croire que je l'ai lu. Mais <rire> euh, hein, on salue euh, beaucoup de gens qui font des Zooms. Mais, mais c'est ça. C'est, c'est aussi ça, l'économie du partage, les jouets pour mmh. enfants. Oh euh, il y a beaucoup ça. de choses qu'on peut faire mmh. différemment.
3: Vraiment. Puis l'économie du partage, ben, ce n'est pas juste les livres puis les bibliothèques. mais Ce qui est intéressant, c'est que les bibliothèques, aujourd'hui, vont offrir un éventail d'objets ouais qui ne se limitent pas juste aux livres, nécessairement. Il y en a de plus en plus qu'on va voir qui vont euh, prêter, par exemple, des, euh, des outils multimédia oui. des imprimantes, des scanners, des Même imprimantes les 3D. Même bibliothèques qui se
1: développent au ouais, Québec exactement, peu partout, tu ça, peux emprunter des outils. Ça, On ça, ça,
3: s'entend ouais. qu'un détecteur de montant, tu n'en as pas besoin euh, pendant 10 ans chez vous à tous les jours. Donc, pourquoi non. pas l'emprunter? Oui, Mais tu vas avoir aussi des bibliothèques où tu peux emprunter des, euh, des gadgets de cuisine par Exemple, un air fryer. C'est, oui. Tout le monde tripe là-dessus <rire> en ce moment. Mais mais peut-être, moi, je euh, tous
1: les jours, je peux pas le prêter. Si tu
3: pouvais. <rire> que, okay. Dans ton scénario d'usage, le air voilà fryer est très bien. Pour moi, parce que
1: oui, je suis ça. un fan d'air fryer, je ne jure que par le air oh, fryer. ne peut
3: yeah. fryer ici. <rire> mais si tu peux l'emprunter à ta bibliothèque oui. ou à ton voisin ou à ta ouais. belle sœur pour l'essayer avant de l'acheter, puis peut-être te rendre compte que oh, finalement, tu pas ça. ça. Ou oui. finalement, oui, tu aimes vraiment ça, puis tu vas réellement ouais. t'en servir. Les gadgets de cuisine, ça fait partie des choses qu'on accuse le plus dans nos maisons, puis dont on ne se sert pas ouais. tant.
1: Mais il y a un blocage au niveau de l'hygiène. Euh, il y a un frein. Les gens disent, ben moi, je ne prêterai pas ça. Et je ne suis pas en train de dire que c'est bon. Je ne suis pas en train de dire que c'est... Oui, oui. c'est mais ça existe. Il y a, il y a beaucoup de ⁇ à moi, à moi, à moi tu ⁇ sais, On a beaucoup cette acquisition. On là.
3: valorise la possession plutôt que l'usage. Ah,
1: en totalement. Ce
3: mais
1: est-ce ça, que c'est. Excuse, non, non, je veux dire, ça. Mais ça je,
0: je me demande juste si. Euh, parce que vous avez fait des comparatifs dans le livre aussi, puis je me demandais si vous avez vu ailleurs des comparatifs, justement, peut-être de ce genre de valeur là Ici, on valorise le à moi a, ailleurs. Est-ce que c'est plus facile ailleurs il y a certains peut-être certains pays où c'est plus facile le sentiment de partage ou d'autres comparatifs qui seraient intéressants que que vous avez que vous avez trouvé j'ai rien
2: comme spécifiquement sur le sentiment de partage mais ce que je sais c'est que nos logements sont immenses là au Canada en moyenne okay. Okay. par rapport à, à l'espace dans lequel les gens habitent généralement en Europe en Asie c'est encore ouais. plus petit ouais, ouais, donc ça nous fait de l'espace pour accumuler des choses fait que je pense qu'on a cette ah. Cette, ce réflexe-là ou cette tendance-là à tout avoir notre item à nous. Puis j'aurais tendance à dire qu'une famille qui habite dans un appartement n'aura pas le réflexe d'accumulation aussi facile qu'une famille qui habite dans une maison de banlieue. Donc peut-être que c'est plus facile de penser partager quand tu n'as pas de toute façon l'espace pour accumuler ouais. des choses. Oui, puis ouais,
1: ouais. Mm-hmm. Ouais, si tu habites en appartement, tu sais que tu vas déménager, fait que tu es tanné de déplacer ah ouais, des choses, fait, fait, fait que peut-être tu, tu vas alléger. Tu peux
2: quoi dans ton garage si tu n'as mm, pas de garage. Tu n'as pas de garage,
1: totalement, totalement. Mais il mais y a un beau parallèle à faire entre nos… nos euh, où on en est en environnement au Québec, par mm-hmm. exemple, par rapport en Europe, en Europe, ils n'en ont pas d'espace. Mm-hmm. Fait que ce qu'ils ont, ils l'utilisent, ils réutilisent. Il euh, n'accumule pas nécessairement, même au niveau de la gestion des matières résiduelles, c'est totalement différent. Mm. Nous, on a quand même beaucoup d'espace. Ouais. Quand ça ne fera plus, on va en trouver d'autres espaces. Mm-hmm. Mais en Europe, il euh, n'y en a pas d'espace. Parce que là, il y a une maison à côté, puis il y a une maison de l'autre côté. Ils fait gère mieux. T'sais, le réemploi en Europe ouais. est beaucoup plus avancé qu'ici. Mm-hmm. Ici, on est encore dans des modes de collecte. Oh, on va ramasser, ramasser. » Puis là, il y a quelqu'un plate comme moi qui dit « Ouais, mais tu fais quoi avec? Ah, »« Laisse faire ça, moi, je ramasse. <rire> » On moi, le voit ouais, plus, mais... ça disparaît. Hein? Non, c'est ça, mm-hmm. mais c'est ça. Les gens oublient beaucoup la, la rondeur de la planète. Hein. C'est pas clair, on le voit plus, mais il existe encore. Il <rire> y a un Bonne peu de ça. Oui, il y a un peu ça. Fait que c'est, c'est, l'idée de l'espace, c'est, c'est, c'est important à, à mettre en considération. C'est vrai. Quand il y a le temps de gérer nos choses. Parce ben que maintenant on
2: même le, l'étalement urbain, c'est parce qu'on a de la place là, qu'on peut faire Not des tellement. villes aussi étendues que ça. Puis là, oh, c'est un peu plus difficile d'installer du transport en commun. Hey, Saint-Jérôme dans un est une banlieue.
1: Seul. Moi, je suis vieux, j'ai 52 ans, on montait dans le Nord. C'était où, à Saint-Jérôme?
2: <rire> hey, non, mais attends, <rire> j'ai mieux que ça. T'as <rire> tu lu le livre, tu le sais, mais il y a une époque où les gens qui habitaient à Montréal allaient en vacances à Côte-des-Neiges, dans un hôtel <rire> à 7 km de chez eux avant que les voitures soient démocratiques, bien sûr, mais comme, imaginez une époque où c'était ah. considéré comme la campagne. C'est vraiment récent dans l'histoire humaine qu'on fait des dizaines et des dizaines de kilomètres par jour, là, en trouvant que c'est normal. Mais oui.
1: Mon père, là, mon père avait des amis qui avaient des chalets à Laval.
2: C'est ça, exact.
1: Les chalets. Là, c'est le bord de la rivière des Mélilles, là, de la rivière des Prairies. Mm-hmm. C'était les chalets.
0: Mais je, j'aimerais ça en parler de ça parce que tu parlais que tu avais voyagé, puis que oui. c'est, ça, ça pouvait jouer sur ton sentiment déco anxiété Dépendamment de quand tu voyageais, si j'ai bien compris ou du moins Plus que ça te fait euh, des prises de réalisation? C'est peut-être? quand tu m'as
2: demandé si je m'approcherais d'une planète ou Greg m'a demandé ouais. si j'approchais d'une planète. Euh, c'est sûr qu'on n'a pas un genre de compteur parfait. Là, mais mettons, quand je regarde, il y, y a quand même dans le chapitre 1 une espèce d'estimée de quoi ça aurait l'air, nos consommations de ressources pour vivre à l'intérieur des ressources d'une planète. Puis moi, j'ai la chance d'habiter en appartement à Montréal, proche du métro. Puis pour vrai, la plupart du temps, je dois être... Pas si loin de, dans ce que je okay. calculé. Mais dès que je vais en voyage et que je prends l'avion, c'est fini. Là. Mon empreinte explose pour l'année. Donc, c'est okay. pour ça que je dis qu'il y a une époque où je voyageais vraiment beaucoup. Okay. Puis à cette époque-là, c'est sûr que chaque année, là, je, je la dépassais c'est Mais c'était ton question. travail,
1: non? Tu n'étais pas chroniqueuse. Voyage, ah, je, je faisais
2: ou... des chroniques voyage parce que quand tu es un journaliste pigiste, tu sais qu'il faut que tu rentabilises chaque chose que tu fais dans ta vie. Fait que je, oui. je voyageais et je faisais des chroniques voyage.
1: Ok, ok. Puis, okay tu ne voyageais pas pour le travail. Tu voyageais puis tu en profitais. profitais pour te, te, te faire une gigue. <rire> c'est
2: ça Pis c'était comme moi ouais, après ça quand il y a eu la pandémie c'est un petit peu comme oui j'ai arrêté de prendre c'est l'avion c'est pas hein,
1: ça a stoppé vite <rire> ouais.
2: ben, c'est ça fait que là je me suis mis un petit peu à réinterroger mon rapport au voyage puis je tiens à dire que c'est pas que je veux plus jamais prendre l'avion là, je vais je vais le reprendre même cette année mais c'est juste que je, je prends plus l'avion à chaque année parce que pour moi comme j'ai un peu un malaise avec ça mais c'est puis je, je tiens à dire comme chaque chose que je dis là, je fais je fais la comparaison avec ma vie parce que c'est, c'est
1: c'est oui, oui, ben, intéressant c'est... pour en oui, parler oui, oui, mais oui. comme
2: jamais je jugerai quiconque sur, non. Ses, sur ces choix là c'est plus une question d'information on s'en parfait zéro <rire> non. Je, je trouve ça important parce que pour les voyages c'est un point sensible pour beaucoup de gens ouais ben, pas, mais... j'a... c'est pour ça que
0: je le nomme en fait parce que moi on dirait que les voyages c'est ça qui m'a amené euh, de la résilience c'est mm-hmm. ça qui m'a amené de la découverte c'est ça qui, qui, a, qui a qui a construit euh, toute mon ouverture je pense face au monde puis je pense pas que j'aurais cette même empathie là puis cette, ce même désir de de, de, de m'améliorer puis de compréhension-là si j'avais pas voyagé. Mais,
1: mm-hmm. fait
0: je me questionne à savoir, mettons qu'on réduit énormément nos voyages, est-ce qu'on va devenir quel genre de, de communauté,
3: quel genre de personne on va devenir, tu sais? C'est une bonne question, ouais. mais euh, je pense que voyager, c'est pas mauvais. Ça apporte pas mm. juste du mauvais en soi, mm. mais c'est quand même un, un point environnemental énorme. Puis nous, On appelle à euh, finalement repenser notre rapport au voyage, ce que tu es allé chercher dans tes voyages, est-ce qu'il y a moyen que tu ailles le chercher autrement ou moins loin? Est-ce que tu peux t'ouvrir au monde sans prendre l'avion? Mmh. Est-ce que tu peux faire des lectures? Est-ce que tu peux discuter avec des gens qui sont ailleurs? Aujourd'hui, on a Zoom, mais euh, je te dis pas que c'est ça que tu devrais non, faire. Non, euh, je dis juste qu'il y a, y a peut-être moyen d'aller chercher ça autrement.
1: Mais aussi, tu sais, je pense à l'Europe, par exemple. Tu sais, souvent, les gens, ils me parlent, « ouais, Mais quand tu vas en Europe, tu prends un avion pour 50 piastres, oui. puis blablabla. Bla, » ouais, bla. euh... bon. Bien, peut-être que c'est ça le voyager autrement tu vas prendre ton vol tu vas aller à Paris mais au lieu de partir une semaine tu vas partir deux trois semaines puis au lieu de prendre cinq vols parce que tant qu'à être en mm-hmm. Europe tu veux tout voyager ben peut-être que ça c'est un petit changement mais avec un impact très intéressant plutôt que Bien,
3: de... moi je leur dirais s'ils sont en Europe de regarder plutôt du côté du train avant de regarder du côté de l'avion non mais c'est pour ça que je <rire> okay. dis oui mais mm-hmm. c'est ça que
1: je dis c'est que ça n'a pas de bon sens oui. que les gens Prennent l'avion partout, mm-hmm. le train, euh, il, il, le train est extrêmement efficace. Là. Mm-hmm. Euh, il ne faut pas se mettre dans la tête que ça ressemble à vie Rail. Là. Non. Okay, c'est, <rire> c'est C'est efficace pour le Puis c'est à l'heure, puis ça roule. Sauf s'il y a une grève, puis en Europe, il y en a beaucoup. Mais quand même, <rire> ça va vite. Mais oui, totalement. Mm-hmm. Il, y il y a d'autres façons. De, de le faire. Mais sais. je
3: pense qu'en Europe, le problème qu'ils ont en ce moment, euh, puis je, je crois, puis je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je crois qu'ils ils, ils pensent à légiférer là-dessus, c'est que les vols d'avions euh, de courte distance sont vraiment pas chers, même comparé mmh. au train.
1: Oui, ouais. Euh, c'est ça. C'est, c'est, c'est ce que je dis. C'est, ouais. c'est que tu as 50 pour l'avion que tu ouais, vas être là dans euh, une demi-heure ou tu as le train à 200 ouais, que tu ça. vas être là dans 9 heures.
3: Mmh. Donc ça, c'est un des problèmes que notre société doit régler. Ouais. Les choix qui sont écologiques, devraient être les plus faciles et les moins coûteux. Mais on est dans une société de consommation ouais. où c'est la consommation qui est valorisée. Donc, plus tu consommes, plus tu as des objets jetables, plus tu as peut-être des vols d'avion qui ne coûtent pas cher. Ce n'est pas euh, normal. Il faut redéfinir ça. Mais on
1: le voit aussi dans la consommation. Mm-hmm. On commande en ligne, le lendemain, c'est livré. C'est parce qu'il y a une logistique euh, au corps de tour, il y a une série d'esclaves qui se mettent en branle, tu l'as le lendemain, mmh. mais est-ce qu'on a jasé de l'empreinte environnementale mmh. de ta clé USB que as fait venir chez vous parce que ça te tentait pas de paleter tes marches? Mmh. Y a, non, <rire> mais c'est vrai, il y, y a peut-être tout ça qu'il faut qu'on regarde aussi, c'est-à-dire que cette nouvelle réalité-là a un coût, mais on n'en parle jamais. Mmh. Donc, un coût environnemental, oui, mais un coût social aussi. Ah ben oui. Puis on sait que tout, c'est l'humain aussi. Il y a la sais. question
3: des droits humains aussi qui mmh. est vraiment liée en fait euh, à la question environnementale.
1: Totalement, mais on en parle peu. Oui. Tu sais? – On parle peu de
3: ça. – Peux-tu élaborer, là? Tu sais, j'aimerais ben, ça Oui, en fait, quand, quand on regarde, par exemple, si on prend euh, l'exemple de la production de vêtements. Bon, nos vêtements, c'est n'est pas un secret, sont faits euh, la plupart du temps dans des pays d'Asie, dans euh, souvent des très mauvaises conditions ouais. euh, humaines. Euh, notre surconsommation de vêtements a un poids environnemental qui est énorme parce mm-hmm. que tout ce qu'on consomme, euh, ben, ça nécessite des ressources, ça nécessite du transport. Puis, on le, on le consomme et souvent on le jette. Nos vêtements, c'est, c'est sorti il y a quelques années, là. les vêtements dont on se départit, peut-être qu'on les amène dans un centre de dons, mais il y en a une, beaucoup, beaucoup qui se retrouvent dans des pays d'Amérique du Sud. En fait, ils sont chipés là-bas, puis s'ils ne sont pas rachetés, s'ils ne sont pas revendus, bien, il y a une espèce de, de un désert, c'est le désert, le désert d'Atacama au Chili, où est-ce qu'on s'en va domper des, des tonnes de vêtements qui forment maintenant une montagne qui est visible à partir de l'espace, apparemment. Oui. Euh, puis, puis, ces vêtements-là, ben, ils sont faits euh, de fibres synthétiques, donc euh, du polyester, euh, par exemple. C'est un dérivé du plastique mmh. qui est fabriqué avec ouais. du pétrole. Ils sont pleins de produits chimiques. Ils ne se dégradent pas, relâchent des produits chimiques dans l'environnement, dans les cours d'eau. Euh, donc, ça, c'est tout un paquet de problèmes ouais. environnementaux, notre surconsommation. Mais en plus, ces vêtements-là, ils sont fabriqués dans des conditions ouais qui sont euh, euh, à tout le moins choquantes. J'ai vu un reportage récemment euh, puis, je me souviens plus, c'était un média britannique. J'aurais aimé ça leur donner le crédit. Ça mais doit ils sont être la allés... BBC. C'était C'est... pas la BBC. <rire> c'était pas eux autres, mais okay. je ne sais plus. Euh, c'était... En tout cas, c'était un média britannique. Ils sont allés pour la première fois en caméra cachée chez des fournisseurs de Shein, donc le géant de l'ultra ouais. fast fashion ouais, dont tout le monde voit les publicités très agressives ouais. sur le Web. Donc, euh, Shein affirme que euh, tout est fait dans les règles de l'art en respectant ouais. les. Euh, les lois en place en Chine mais ce dont on se rend compte c'est que non les travailleurs font des journées euh, parfois de 18 heures sont sont pas payés s'ils n'atteignent pas certains quotas, certains sont obligés de dormir sur place, ne peuvent même pas rentrer chez eux, c'est des salaires de, de crève fin pour répondre à notre besoin, à nous mmh. euh, de surconsommation de vêtements on s'entend que aller faire un tour chez Renaissance, là. voyez tous les vêtements qu'il y a là-bas, il y en a assez pour que tout le, monde puisse tout le monde peut se, se vêtir et, tout s'habille, tout changer, bien, jouer, et oui. s'habille bien, ouais. vraiment. On n'a pas besoin d'exploiter des gens pour avoir des nouveaux vêtements.
1: Puis le dernier chiffre que j'ai vu là-dessus sur le fast fashion, les gens portent en moyenne quatre fois un vêtement. De fast fashion. Bon, des fois parce qu'on change de saison, puis les gens n'en veulent plus, puis ils ne veulent pas les garder. Des fois, c'est parce que c'est tellement mal cousu que finalement, ça ne dure pas, mais c'est quand même quatre mmh. fois. Je veux dire, c'est quand même très peu. Puis on les commande.
3: Pis ça, c'est s'ils si le portent.
1: Ça, c'est s'ils si le parce portent. Parce que des
3: fois, tu le reçois, puis ça ne te fait pas, ça coûte tellement pas cher que tu t'en débarrasses, en ouais, fait. Hein. Un t-shirt à quatre Donc, euh, oui, euh, euh, l'exploitation environnementale, l'exploitation ouais. de nos ressources elle est liée à l'exploitation est... ouais. humaine puis, puis tout est dans tout, comme on dit, hein? ouais. ça va ensemble. La, la destruction ronde, de la planète vient aussi avec la destruction du genre humain. Ouais. En
1: fait. Oui, puis la destruction d'une population qui est peut-être plus vulnérable aussi. Mm-hmm. C'est que nous, on le passe à travers notre propre vision des <rire> choses. De, si j'appelle ça la vision, je le dois. Là. <rire> je le dois parce que je peux le commander. Je le dois parce que j'ai l'argent. Je le dois. <rire> Mais il y a quelqu'un qui paye le prix de tout ça, toujours, toujours, oui. toujours. Puis ça aussi, c'est de l'environnement, mm-hmm. à mon avis. – Ça aussi, c'est de l'environnement.
0: – Le sentiment de communauté puis de, de, ouais. de prendre soin des uns et des autres. Euh, est-ce que vous avez des initiatives inspirantes qui vous ont vraiment flashé puis que pour vous, ça a été euh, encore plus motivateur
3: ben, euh, moi, je vais me permettre de parler de quelqu'un que vous allez recevoir euh, ah, ici, oui. qui est euh, Fauve Doucet, oui. de Partage Club. Oui. Partage Club, moi, je trouve que c'est fantastique, cet outil-là. Vous allez la recevoir, elle pourra vous en parler plus, mais en gros, c'est une application... Mais On, euh... on, l'aime, déjà, hein. on, on l'aime, déjà. l'aime déjà, On l'aime déjà. Fauve. C'est une application québécoise qui permet de partager nos objets oui. avec euh, nos voisins, oui. en fait. C'est un espèce de ce que je peux dire un Airbnb du partage je sais pas je veux pas nécessairement comparer <rire> non, à Airbnb mais en tout cas c'est ouais. une application qui permet de nous mettre en contact c'est avec d'autres un voisins Tinder un Tinder, oui. C'est un Tinder Est-ce qu'on voit les choses ouais. de la même façon? <rire> c'est oh ça, exact. <rire> puis, éventuellement, il va y avoir, euh, à mesure qu'elle a des nouveaux abonnés puis ouais. qu'elle a du financement, elle est capable de faire euh, de plus en plus d'améliorations. Mais euh, ce que j'avais lu, c'est qu'éventuellement, ça va venir aussi avec une gamme d'assurance. Par exemple, si euh, ton objet ne te revient pas dans, dans le bon état, tu pourrais réclamer. Euh, puis aussi avec des notes. On pourrait dire, bien, tel voisin, euh, super... Euh, euh, ah. super communication, il m'a remis ça comme il D'où faut. Le Airbnb. Euh, oui, c'est Airbnb ça, exactement. Codes, ouais. Mais les pour évaluation. le moment, c'est, euh, c'est plus la version de base où est-ce que là, ça nous met en contact, on peut discuter. Euh, je cherche justement, j'aimerais ça, euh, je cherche des patins. J'ai, j'ai pas de patins, je veux pas nécessairement en acheter parce que j'en fais pas à l'année. J'aimerais ça y aller juste aujourd'hui avec euh, mes enfants. Bien, je vais emprunter une paire de patins à ma voisine. On va s'entendre sur une date, une heure pour que j'aille les chercher puis mmh. lui ramener. Et voilà, j'ai pas besoin d'en acheter puis de les entreposer dans mon sous-sol pour euh, les six prochaines années. Ouais.
1: Vivement le partage. Toi, est-ce qu'il y a, y a quelque ouais. chose qui t'a marqué, Camille? Euh...
2: Oui, bien, mettons, est-ce que je pourrais dire trois outils, vraiment, en oui. rafale?
1: Ah, ben oui, oui. C'est oui. les
2: trois outils qui, moi, m'aident... Euh, comme dans ton quotidien. quotidien. C'est ça. Euh, on en a parlé brièvement, l'application d'autopartage Turo. Ce n'est pas pour leur faire ouais. la pub, mais c'est, c'est vraiment la seule là, qui, on qui est dans Turo. ce genre-là. Là. C'est ça, au Québec, en ce moment, s'il y en avait d'autres, je, je vous les nommerais ouais. aussi, ouais. qui permettent euh, le partage de voitures en particulier. Puis je rentre comme une auto là-dedans aussi. Là, dans le fond, tout ce qui permet de partager des voitures, moi, c'est dans les choses que j'aime le plus et qui me permettent sincèrement de vivre très bien sans voiture ouais. à Montréal. Euh, ensuite, j'irai avec... Euh, euh, tous les comptes vraiment intéressants de, d'alimentation végétalienne ou d'alimentation euh, anti-gaspillage. Sur TikTok, là, au Québec ou sur Instagram, on a des tonnes de créateurs de contenu vraiment intéressants et inspirants à ce propos-là. Je me suis abonnée à ça, puis depuis, j'en vois tellement passer que je, j'oublie qu'il existe autre chose que de la bouffe végane à manger quasiment. <rire> je, je, je suis tellement bombardée de bonnes recettes qui ont l'air intéressantes que je suis comme « Hey! »
1: Alors, aurais tu un, mettons, à une ou nous deux idées qui sont... toi. Looney,
2: c'en t- est Looney. un ah, okay. Okay. vraiment super ouais. connu puis populaire. Ouais. Euh, pour plein de bonnes raisons. Il y a la cuisine de Jean-Philippe aussi. J'y ouais. vais avec euh, les, les plus euh, oh, mainstream, ouais, non, non, disons. c'est
1: ça.
3: Il y a Florence, Léa, Syrie. Ouais, Florence, il Léa, si
1: c'est, si c'est beau ce café. Mm-hmm. Ouais, Florence, Léa, c'est beau Donc, ce donc juste
2: s'abonner à ça puis se surexposer à ça, on dirait ouais. que ça donne envie d'en faire plein. Puis même pas en mode, bon, qu'est-ce que je pourrais bien manger de végane. Non, tu sais, t'as hâte de faire telle recette. Puis euh, le troisième, pour terminer, euh, celui-là, il est un peu plus... Euh, c'est plus un outil de calcul, mais Carbone Boreal, c'est un outil de Lucac qui permet de calculer la, combien de GES sont émis par un transport qu'on va faire avec euh, le type de transport puis le nombre de kilométrages. Puis la raison pour laquelle j'en parle, c'est juste pour revenir très brièvement sur les voyages. Ouais. Un vol en Floride, c'est deux fois moins de GES qu'un vol au, euh, à Paris, mettons, qui est deux fois moins de GES qu'un vol au Japon. Tu sais, juste d'en de, 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 de ça, ça en perspective, ouais. là, tu peux choisir une destination, puis j'ai recouper énormément le nombre de GES juste avec un mini-outil comme ça qui est fait par une université au Québec que je trouve euh, super intéressant. Ouais. C'est, c'est gratuit. Oui, 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 c'est gratuit. Euh, wow. ça, ça permet juste d'avoir les, les bons chiffres puis de faire comme « Ah! Oh, »
1: Oui, tu sais. ouais. puis une fois que tu l'as vu, tu peux aller à Paris.
2: Tu peux y aller par Mais tu, tu le tôt, sais, mais mais
1: C'est pas genre, ah, maintenant que tu le sais, ton passeport est bloqué. Tu sais, Pour c'est moi, pas tu ça. Prends des
3: décisions éclairées. Ouais. Oui,
1: c'est ça, c'est ça. Parce mm-hmm. que c'est ce que j'entends beaucoup. Tu sais, moi, je fais beaucoup de sensibilisation. Les gens disent, oui, mais comment ça se fait qu'on sait pas? Bien, comment ça se fait? Comment je pourrais t'expliquer ça? <rire> ouais. Tu sais, je dis dire, il y en a là du contenu qui se crée, mais il faut aller Mais l'information, elle
3: existe, mais elle n'avait jamais été euh, ramassée dans un seul et même oui, livre. C'est C'était ça. ça notre constat quand on l'écrit oui. finalement. Oui. oui.
1: oui. Puis
3: si, euh, si vous
0: pouviez parler, là, mettons que là, les gens du gouvernement nous entendaient, là, ou ben, le
1: gouvernement il nous écoute. Ah, si il nous nous écoute. écoute.
3: Ah, là là, ah, là c'est ah, une grosse que, question. Qu'est-ce ça, <rire> que vous aimeriez voir dans un plan vert? Oh, my. <rire> um, je ben, pas, je vais mais... Je vais quand même redire que mon travail, c'est pas de dire au gouvernement qu'est-ce qu'il devrait faire ou Mais pas faire. L'humaine, l'islamiste, la mère de famille. Je <rire> peux
2: une chose qui peut être dite.
3: Euh... Ouais, je peux quand même dire que il y a. Moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'il existe euh, la science climatique aujourd'hui. Elle est très avancée. Ok, on sait que les on sait que les changements climatiques sont réels. Là. Je pense mm-hmm. qu'on peut tous s'entendre là-dessus. Ça fait assez longtemps que c'est admis. On sait qu'est-ce qui les cause aujourd'hui. Puis on sait c'est quoi les, les conséquences qui sont attendues. Et maintenant, grâce aux travaux du GIEC, on connaît aussi les solutions. Alors, vous n'avez plus d'excuses. Elles sont connues, les solutions.
1: On a tous. Lisez on a les tous rapports le, du GIEC. On a la ligne, là. Oui. On a ce qui arrive, qu'est-ce qu'il cause, puis comment on peut régler le problème. Oui. On les a.
3: Donc, quand on a des politiciens qui nous disent que, ben la solution à la crise climatique, c'est la voiture électrique, c'est pas acceptable. Parce que c'est soit de l'ignorance, soit de la mauvaise foi. Les rapports du GIEC, ils sont là, ils sont disponibles. Si moi, je suis capable de les lire, eux aussi sont capables de les lire. Je sais même qu'ils ont des formations au gouvernement. Je pense, il me semble il me semble, Rana s'est déjà allé leur parler. Oui, ils oui, sont là, oui. ils sont disponibles pour faire de la vulgarisation. Ils n'ont pas d'excuses pour pas les appliquer. Ce qui reste à déterminer... Briefs, ils ont des briefs,
1: oui, c'est... c'est réduit. Là. Ce qui
3: reste à déterminer, c'est la mise en œuvre. Comment on les met en œuvre oui. ces solutions-là? Puis c'est pas simple, OK? Mais ne peuvent pas se permettre de nous dire que la solution, c'est la voiture électrique.
1: Fait que là, toi, c'est <rire> ça ton statement d'éto-électrique. Ouais. OK. Fait que Norval qu'on va en reparler. Anna, <rire> dit non, non, on va non. pas en reparler.
2: <rire> Moi, j'aurais, je pense, un geste qui pourrait être... Euh, qui, que je considère qui n'est pas militant de dire. Le, en ce moment, le transport interurbain au Québec, là, donc transport en commun à l'extérieur mmh. du Grand Montréal oui. Oui. reçoit zéro dollar de subvention du gouvernement ah. provincial chaque année. Ça me semble inacceptable... Pis ça me semble pas comme extrêmement engagé de dire que c'est étrange, du moins, qu'un gouvernement ne finance pas le transport en commun interurbain quand le plus gros poste d'émissions de GES de, cette même, de ce même territoire-là est les voitures. T'sais, c'est comme très contradictoire.
3: Là. Le transport au Québec, c'est 43 de nos émissions ouais.
1: de GES. Oui, tout à fait. On n'en parle pas.
2: Imaginez quelqu'un qui habite à Sherbrooke. Chaque fois qu'il sort de Sherbrooke, ça, il prend une voiture parce que le, le transport en commun interurbain n'est pas financé. Euh, depuis 40 ans, je pense que les départs ont, ont chuté là, euh, de 85 Le transport en commun c'est en interurbain, là, donc à l'extérieur du Grand Montréal, c'est quelque chose qui va en déclinant, ce qui n'a aucun sens avec la réalité climatique qu'on connaît en ce moment. Donc, bref, quelqu'un qui habite à Sherbrooke ne peut pas sortir de la ville sans voiture. fait que forcément, il va avoir une voiture. Et à partir du moment où tu as une voiture, tu vas l'utiliser pour la plupart de tes ouais. déplacements. C'est comme un réflexe. Puis là, ah, bien, crime, personne prend l'autobus à Sherbrooke, on ne sera pas porté à le financer. Mais c'est c'est nous... un
1: peu ça, la vision c'est aussi. Tu aussi. sais, c'est comme, ouais, mais si le monde le prenait plus, on le financerait. Non, mais si tu le finançais, il était plus efficace, ah oui. mais le monde le prendrait plus. Puis pour mmh. un politicien,
2: c'est beaucoup plus facile de justifier d'investir dans le transport en commun quand le monde le prenne. Donc, mais, mais tant que tu as besoin d'une auto pour sortir de ta ville, c'est, c'est comme. On ne peut
3: pas reprocher aux gens non, de ne pas utiliser ça. le transport en commun parce que l'offre, elle est quasi inexistante. Ou quand elle est là, elle n'est pas adaptée. Puis je ne parle pas de Montréal, ok? je parle à l'extérieur de Montréal. C'est vraiment pas acceptable l'offre de transport en commun qu'il y a au Québec pour un si grand territoire.
1: Ma fille, euh, ben on habite à Terrebonne. Le cégep est à 2 kilomètres de chez nous. Elle ne va pas le marcher. Okay? C'est sur le bord de l'autoroute, elle ne va mm. pas le marcher. Bon. Puis en Bixi, il n'y en a pas. il okay? précision ben, est, y en est a intéressante un peu. Là,
2: hein? Ta est intéressante, deux km. Sur le bord de la route, clairement, on marche non,
1: pas ça ne pas. se passe pas. Et là, elle, au début du cégep, elle s'achète une passe d'autobus. Jour 1, elle ne se rend pas. Jour 2, elle ne se rend pas. Et jour 3, elle ne se rend toujours pas. Pourquoi? Parce que Exo annule des transports parce qu'ils n'ont pas de chauffeur. Oh. Fait que ma fille, qui a 17 ans, a une voiture. Mm-hmm
3: pour c'est aller, deux kilomètres de pour chez aller
1: nous. à 2 km de chez nous. Je
3: trouve que c'est vraiment triste.
1: Et, et c'est... Puis moi, je, je, j'habite à Terrebonne. Je, je, je travaille à, à, à l'hôtel de ville. Et à Terrebonne, qui est à peu près à 4 km de chez nous, je l'ai calculé. C'est entre 1h30 et 2 et heures de transfert <rire> si les autobus passent pour que j'aille là. Terrebonne, Terrebonne. Parce que Terrebonne. là, il faut que j'aille euh, l'autobus. Après ça, au centre de transfert. Puis après ça, où ben, je marche. voulais... Voyons non, ça peut pas être ça. Euh, j'ai le train pas loin de chez nous, mais à 4h30 du matin, si mon auto est pas stationné, je ne prends pas le train. Mm-hmm. Puis là, c'est deux heures de train pour aller au centre-ville, puis je ne suis pas rendu à ma destination. Ça ne fonctionne pas, on va se dire la vérité. Mm-hmm. Moi, quand j'étais jeune, j'allais voir mon oncle en Gaspésie, en train, bien, ça n'existe plus, les amis.
3: Les trains, ont, le transport par train a presque disparu.
1: Totalement. Et pendant qu'on n'étaient occupés à je-sais-pas-quoi et, et regarder au dé, on s'est fait avoir là-dessus parce que <rire> on, ça l'a arrêté, mm-hmm. le transport interurbain. Oui.
2: – C'est ça que je trouve le plus fou quand les gens disent « Ah oh non, mais on ne peut pas, on n'est pas assez de densité au Québec. » On pouvait il y a 40 ans. d'après moi, on est plus qu'il y a 40 ans. Fait que, oui. moi, que normalement, ça devrait pouvoir se faire encore. On, on sait que c'est lié à l'augmentation du nombre de voitures dans la population. là C'est, c'est à peu près des courbes <rire> qui vont oui. ensemble. Mais c'est une tendance que veut, veut pas, va falloir inverser. Sinon, c'est comme impossible d'atteindre des objectifs
1: climatiques. – Totalement. –
3: Puis c'est ce que les spécialistes aussi, en changement climatique, en mobilité, puis même en énergie, nous disent, c'est que le nerf de la guerre chez nous, c'est l'aménagement du territoire et oui. le transport en commun. – Totalement. – C'est vraiment ça chez nous. Puis on a, on a présenté l'auto comme étant le choix individuel ultime. Et on a comme accepté... En fait, c'est une absence de choix. Nous sommes obligés de mmh. détenir une auto avec tout ce que ça implique en termes de poids financier, euh, de, de, de poids environnemental et même de santé publique. Et, et, de, et de coûts publics parce que notre réseau routier il coûte extrêmement cher à financer. Et même si vous n'avez pas d'auto, vous le payez avec vos impôts. Ouais. C'est, c'est une absence de choix. Aujourd'hui, on construit des quartiers dortoirs au Québec en 2024. On construit des quartiers entiers dont on ne peut pas sortir sans avoir une auto. Hein? On ne peut pas euh, aller avoir des, des biens de première nécessité comme une pinte de lait. Aller acheter une pinte de lait si on n'a pas d'auto. Ouais. c'est pas normal ouais. et c'est une absence de choix qu'on a acceptée sans rien dire. Parce
1: qu'on a, on a mis aussi des, je vais les nommer, des « smart centers » partout mmh. dans les ouais. banlieues et tout le monde a les mêmes magasins, mais c'est pas accessible autrement mmh. qu'en auto. Mmh. Il n'y a pas d'autobus qui passe proche, il n'y a rien. Donc, c'est, c'est, effectivement, je pense que, puis je sais que tu veux pas aller là, mais… Au lieu de financer des batteries Comme des Mongols, peut-être qu'on devrait euh, Financer euh, des services De transport en commun pour déplacer no- Notre monde je Peut-être, je ne sais pas Oui, prendre une, d'eau. Ouais, prends une d'eau, vas-y Mais
0: il je... y, y aurait-tu euh, J'ai l'impression qu'il y a comme des valeurs aussi Sous-jacentes à tout ça Que les Québécois ont un, un set de valeurs Puis qu'on on, on a De la misère à
3: se départir de notre confort Puis là, ça serait quand même Tout un chiffre, mm-hmm. tu sais Bien moi, je, j'ai envie de dire qu'on pense que c'est du confort, mais ce qu'on, ce qu'on a vu, ce que Camille a vu justement, elle se base, quand elle a commencé à écrire le livre, elle s'est basée sur une étude qui évaluait en fait à quoi ressembleraient nos vies si on vivait à l'intérieur des limites d'une seule planète. Puis il y a des, euh, des barèmes qui sont très clairs sur… Euh, euh, combien de kilomètres on pourrait parcourir mm-hmm. par année, etc. Puis ce qu'on, ce qu'on a vu, finalement, c'est que nos vies ne seraient pas si inconfortables que ça. Alors on s'en de quoi notre euh... vie,
0: justement, si on vivait à l'intérieur. De... Toi, tu disais oui, okay. que ta Attends. vie ressemblait un peu à ça. Dis-nous. <rire> tu vas lire tes notes. <rire> c'est
1: quoi, <toi>? non, non. <rire> c'est pas que je
2: veux lire mes notes. C'est juste que pour le kilométrage, ça, honnêtement, je ne le connais pas par Mais cœur. Non, c'est c'est normal. quand même intéressant d'avoir euh, l'exemple. Mais si je peux juste faire un petit peu de pouce là, sur ce ouais. que tu dis par rapport au confort, c'est sûr que dans le monde, dans le Québec actuel, prendre le transport en commun à l'extérieur de Montréal, surtout, c'est pas confortable. C'est mmh. souvent, ouais. bien, c'est pas toujours confortable, c'est pas toujours agréable. Pour aller dans un Smart Center en autobus au gros vent, c'est sûr, mais le problème, c'est aussi comme le fait que le seul choix, ce soit le Smart Center, parce que plusieurs petits commerces sont fermés. Parce que aller à un commerce à pied à 5 minutes de chez soi, c'est pas vraiment une croix sur son confort. En fait, c'est non. plutôt agréable, tu sais, de pas avoir mmh. à se lancer sur l'autoroute pour c'est juste que notre, notre territoire là.
3: a pas été aménagé non, comme ça. ça. Ouais. Euh, mon point pendant que Camille ouais, cherche ça, la tout. partie pas dans le livre, là, c'est, c'est juste que je trouve qu'on nous présente toujours euh, finalement l'adaptation au changement climatique comme étant une série de renoncements puis on oui. oublie ouais. euh, toujours de présenter les avantages que ça peut avoir, par exemple, sur notre santé physique, sur notre santé mentale, sur ben, l'environnement, évidemment, mais même sur nos finances de dépenses moins. moins. Euh, euh, on peut se sentir mieux. Mais je pense que
1: c'est puis... bien québécois, ça. Hein? Les Québécois ne vont pas dire que quelqu'un est beau, on vont dire qu'il n'est pas laid. Mmh. Fait que, euh, non, mais c'est, c'est, c'est vrai. C'est qu'on on aime ça, nourrir le négatif. Peut-être. On être C'est un angle qui... On dit, mais là, si je pars un scandale, le monde va m'écouter, puis là, je vais passer mon <rire> ouais. message. Est-ce vraiment nécessaire? Je pense
3: que notre rapport à la consommation, il est très lié, en fait, à la mentalité américaine. Américaine, américaine, américaine <rire> <Jonathan> American. American.
1: <rire> J'adore ça, la mentalité le, américaine. Le, le
3: American way of life. Oui. Euh, puis, d'autres personnes pourraient en parler mieux que moi, mais j'ai un peu lu là-dessus, puis sur comment, finalement, consommer, c'est un acte patriotique.
1: Oui, 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 aux États-Unis, oui, oui. puis on est
3: beaucoup influencé oui. par oui. ça, veut, veut pas. Oui,
1: mais ça remplit un vide dans notre âme aussi, on va oui. se dire la vérité.
3: C'est ce qu'on veut nous faire croire,
1: que, que ça
3: remplit un vide dans notre âme. Parce qu'il non, pas non, mais après. pour
1: beaucoup de gens, moi, je suis pas d'accord avec ça, ah, okay. là. Hum. comprends-moi bien, mais il y a beaucoup de gens qui consomment parce que il le mérite bien. Oui, tu sais. mais,
3: mais est-ce, que, est-ce qu'il se sent réellement mieux après, puis pour Zéro. combien de temps?
1: Zéro, parce que, c'est écoute, tu vas au Carrefour Laval, là, c'est anxiogène, là. Oh my God.
3: Hein,
1: c'est anxiogène? Moi, je m'assois des fois, je, je m'assois, puis je regarde le monde passé, puis je me sens pas bien. Il y a une énergie <rire> je qui je est comme C'est vrai que comme la,
2: comme la première fun. fois que suis allée au Costco, j'étais un peu comme saisie d'un mmh. verre. Ah,
1: fort. c'était peurant. <rire> ah, <c'était> peur <rire> si je suis allée encore cette semaine, ah, je n'étais pas bien. Je n'étais pas oui. bien. C'est, c'est ce besoin-là, mais ça, il y a, on, on, on est tous blessés en ce moment. Hein? on y a tout quelque chose en nous pour vrai. Là. Je, je le dis, à tu sais, un, un moment donné, ils vont nous faire une lobotomie là, quand on va être morts. Là, puis ils vont voir une ligne, puis ça, c'est la pandémie. Tu sais, c'est le moment où on est devenu <rire> fucké mondialement. <rire> mais je pense que, on l'était la, déjà, moi, je mais, pensais. mais Oui, on était sur une voie, mais là, je trouve que la <rire> surconsommation, a fait comme un peu ça. Ouais. On essaie de remplir un vide par plein de choses.
2: Ouais, je pense que c'est documenté, le retail therapy, là, le, le fait de magasiner oui. pour oui. Quand, quand
1: oui. remplir les Oui, j'ai, j'ai, ça, là. j'ai lu là-dessus. Ça stimule euh, des endorphines, plein de choses Bien, dans notre le cerveau. C'est le centre des
3: récompenses. Oui, c'est le centre hein. des
1: récompenses, mmh. exact. Mmh. Mais c'est parce que si on est en train de détruire notre planète on ne l'explique pas... C'est, mais oui. moi, je
3: pense que, moi, je pense qu'on se sent mal dans nos vies de, de, parce qu'on sait que c'est notre mode de vie est destructeur de notre environnement. Je, je pense que les gens ne sont pas heureux parce qu'ils savent que ce qu'ils font, leur façon de vivre, de travailler 40 heures semaine, de dépenser autant tout le temps, ce qui amène la destruction de la planète. Je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise avec ça, mais qui ne savent pas comment faire autrement. Oui, comment, on mm-hmm. ouais. ouais.
1: comment on leur donne le goût? Comment tu sais, bon, ben, on leur donne le goût, ça? On demande au gouvernement d'acheter une copie à tout <rire> le monde.
2: Écoute, Greg, si tu veux leur demander ça, moi, je, je, te, hey, je, te, je te laisse faire la demande.
1: On va faire du gay la semaine prochaine.
2: On
3: y a non, pas ça, pourrait, une... ça pourrait être une lecture obligatoire à l'école, par contre. Oui. Hey, je, oui, moi,
2: à l'école. Je serais, je serais pour ça. On oui. aimerait je, beaucoup je donner... Euh, euh, devs, oui. là, je suis je suis en train de gérer ça.
3: On aimerait ça donner des conférences dans des écoles. On aimerait vraiment ah, ça, expliquer oui. ce qu'il y a là-dedans. Fait que s'il y a des gens qui nous entendent, euh, mm. contactez-nous. Je pense que as trouvé les données... Je, je les ai, mais puis
2: aussi, je voulais, je voulais dire, tu sais, tu te dis, comment on peut convaincre les gens de faire ça si on, on réussit à se créer une vie qui fait en sorte qu'on dépense moins, on consomme moins, mais qu'on peut travailler quatre jours semaine, trois jours semaine parce qu'on ah. a moins besoin de choses. Et hey, là, ça devient comme quand même intéressant, là. Oui, hum.
1: le conseil du patronat ne sera pas d'accord, mais oui, c'est intéressant. Je ah, ça... serais d'accord, en tout cas. Moi, moi ça serait un levier pour ben, moi.
2: Je trouve que c'est un levier quand même ouais. intéressant, tu sais. Euh, vous m'aviez demandé, c'est ça oui. que je cherchais, oui, oui, oui. de quoi ça aurait l'air notre vie si on vivait à l'intérieur des ressources d'une planète. Okay? Oui. Puis Là, je veux juste mettre la précision que c'est pour que ça marche à l'échelle mondiale. Là. Chaque oui, personne oui. sur la Terre pourrait vivre comme ça. Puis on s'entend, pour nous, ça va être une diminution de consommation, mais pour certaines personnes, c'est une augmentation une de leur augmentation. qualité de vie oui. incroyable. Il faut juste le garder en tête Et dans, on quand on l'écoute. parle de beaucoup de monde. Hum. Oui, il y a un milliard de personnes qui vivent dans des bidonvilles. Donc pour eux, ce serait voilà. comme une super grosse amélioration de leur qualité de vie. Oui. Euh, donc j'y vais très rapidement. Il y a plein de nuances, mais on oui. s'entend là. Oui, euh, oui, oui, oui. C'est, c'est, c'est les grands traits. Euh, pour le logement, en ville, on vivrait dans des appartements plutôt que dans des maisons toutes, toutes séparées et individuelles. Et puis, en campagne, il pourrait toujours y avoir des gens qui habitent là, mais il y aurait des maisons un peu plus petites. Là. À partir du moment où on a une chambre par personne puis un espace commun style salon cuisine, ce serait ça mettons, une, une grandeur soutenable pour, pour tout le monde. Pas, euh... Mais c'est
1: vers là qu'on s'en va. Hein. Les municipalités ont commencé oui. à se pencher sur des règlements, plus de bungalows. Mmh. Donc, Concentration urbaine, concentration. Il y a les des municipalités Rangé, qui s'en vont vers bien, ça. Ben, oui, on s'en va vers ça. Fait que mm-hmm. Il y a de l'espoir, là.
2: puis ben, je suis très contente que tu me soulignes quand il y a des choses qui vont vers ça. Euh, pour l'utilisation de l'eau, euh, bon, au Québec, ce n'est pas trop problématique. Là, on a beaucoup d'eau, mais bon, on pourrait prendre une courte douche chaude à chaque jour, avoir de l'eau pour la vaisselle, le ménage, les toilettes. Là, y a pas de... On n'aura pas un petit compteur d'eau euh, extrêmement restrictif. Pour la nourriture, ça, c'est un des plus gros changements qu'il y aurait si on veut qu'à l'échelle planétaire, ça fonctionne. On parle d'un menu à 93 qui vient de sources végétales. Vite de même, on peut penser qu'on parle juste de fruits et légumes, mais oublions pas que du, du pain, de l'huile, du sucre, euh, des lentilles, des pâtes, là, ça, ça, ça fait quand même partie des végétaux. Ouais. Euh, ça nous garde un 7 de nos calories là, d'origine animale, là, ce qui est euh, une consommation d'environ 33 livres de viande par personne par année. Pour les gens qui mangent de la viande, c'est
1: pas beaucoup. Là. 33 livres... Mettons, une portion, c'est combien? C'est 125 grammes, je pense. Je sais pas. Je ne sais pas.
2: Je dois te dire que ça fait longtemps que je n'achète pas. Mais,
1: mais quand mais même, c'est quand même pas tant que ça. C'est pas vrai. tant que ça. C'est, c'est pas tant que ça.
2: 85 de moins que la, que la consommation actuelle aux États-Unis, mettons.
1: Ouais. Ça,
2: ça, ça compte-tu le poisson? Oui, ça compte le okay. poisson.
3: – D'origine viande, animale, tout, ça compte aussi animale. le lait, ça compte aussi le fromage, parce okay. c'est d'origine animale. – Mais mes okay. livres
2: de viande, ça, c'était mmh. juste la chair. On va okay. être vraiment mmh. sur les genre, détails.
1: – Le steak, mmh. mettons, Parce que le main. là, ouais, ouais. je
0: vais aller loin dans le véganisme, oui. mais tu sais, même tous les produits qui sont faits à partir de... – Comme plus, le miel. Hein. – Mais Le miel ou même les crèmes qui, euh, ça te prend, euh, je ne sais ouais. pas, de la chair de baleine, je dis n'importe mmh. quoi. – C'est sûr que
2: c'est des vraiment grandes lignes. Puis je tiens à dire que c'est pas... C'est, c'est pas une étude qui a été faite pour dire comme OK, parfait, maintenant vous allez avoir tant de livres de viande, puis on va vous peser ça à l'épicerie, puis ça vous ne pourrez plus de n'avoir. T'sais, comme c'est ils font en Cuba. Du en
1: Cuba, c'est comme ça. Euh, c'est... Ça se peut. Oui, <rire> parce <rire> je que l'étonne. je le sais, je suis allé il n'y a pas longtemps, oui. puis ils m'ont expliqué ça. Le, le lait, la farine, l'huile et la viande est rationnée. OK. Mm-hmm. Et chaque famille, tu as combien de. OK, vous êtes quatre, ça donne ça, puis mm. tu peux aller avec ton carnet tout. Puis ça, ça fait 10, ils un l'ont peu peur, hein, peur, là, ce ouais, genre choses. Oui, c'est vrai. très, très, très. Non, non, mais moi, ça m'a, ça m'a scandalisé. Là. On
3: ne recommande pas ça. C'est non, ça, non, vraiment pas, C'est, c'est vraiment pas comme un modèle ici. de gestion. C'est vraiment ouais. plus c'est... un… C'est... Qu'est-ce se donner qu'est-ce
2: une, qu'est-ce une qu'est-ce idée. Qu'est-ce qu'on est ouais. capable de faire pousser sa ouais. terre, là, dans le fond, puis que ça se renouvelle. Mais tout ça pour dire, tu sais, il y aurait quand même un gros virage vers une alimentation végétale, mais qui aurait pas besoin d'être à 100 Bon, pour les transports, ça, c'est notre plus gros défi ici au Québec. Mettons, je vous donne, euh, voiture à essence, là, il faudrait essayer de se limiter entre 1700 et 2600 km par personne par année.
1: Oui, par année. par, par ouais. semaine. Ouais. Non, par c'est
2: année. ça. Ouais. Après, oui. ça compte qu'on pourrait beaucoup le prendre, là, le train, l'autobus. Là. Mais c'est ouais. juste que nous, ici, il est tellement mal développé qu'en ce moment, je pense que pour c'est beaucoup de incroyable. gens, c'est impossible.
1: Ouais. Mais quand tu habites à Montréal, c'est ah, jouable. Oui. C'est moi, j'habitais à Montréal jusqu'à l'âge de 34 ans. J'avais une passe d'autobus, je n'avais même pas de permis. Tu sais, c'est quand ouais, je suis arrivé ouais, en banlieue que j'ai eu mon permis pour mon char. Mais au début, moi, c'était efficace. Ça fonctionnait euh, mm-hmm. à ce moment-là. Là, je pense que c'était un petit peu moins. Là, mais Tout à fait. Ça puis ça je pense que c'est
2: pour ça qu'il faut voir ce chiffre-là puis pas se dire « oh mon Dieu, ils vont nous limiter dans nos chars. » Non, c'est plus ah. « oh mon Dieu, il hey, faudrait vraiment le développer notre transport ouais. en commun parce que là, ça n'a oui. pas d'allure d'être… » À ce point-là. Mais tu sais ça la n'est comment t'sais.
1: tu vois la vie. Ouais. c'est que si tu vois ça négatif, tu vas te dire, ça y est, ils veulent encore me restreindre. Ouais. Mais si tu vois ça positif, tu te dis, ben, investissons dans ouais. ça pour, oui. pour l'atteindre. On a de le la droit façon. d'exiger mieux. Ben oui, oui. Tellement, tellement. Je rappelle
3: on
2: a une planète, ça, c'est comme si...
1: Ouais. C'est ça, Revenons à la a... base. Ouais. On, Re... a une... on, on a une
2: planète. à partir de ça, oui, exact. Avion, on parle de 1000 km par année. Fait qu'il faut quand même économiser ses kilomètres pendant une coupe d'années si on veut mmh. rentrer dans une planète. C'est pour ça que je vous disais tantôt, quand on fait un voyage euh, à, à l'étranger, c'est, ouais. c'est plus difficile. Là, il y aura juste deux autres postes, là, j'achève. Euh, pour les appareils électroniques, là, on parle de changer son téléphone à peu près tous les cinq ans, puis son ordinateur aux 10 ans. Oui, mais c'est la science
1: programmée, c'est un problème.
2: Oui, mais tu sais, sinon, là... On est en fait de légiférer Oui, oui. Non, je à ouais.
1: déposer une loi là-dessus tout ça, mais après ça, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ouais. Moi, j'ai donné euh, la palme d'or de ça de 2023. Oui, mais appliquons-le. Oui.
2: Mm-hmm. Avec une loi qui est du bordant, oui. Oui.
1: Puis, laissons-nous pas en faire par des entreprises. Parce que ça, c'est une question
2: de fabricant effectivement. Oui. Là. Ouais. Euh, et dernier poste, c'est pour les vêtements. Le modèle tient compte là, d'environ 4 kg de nouveaux vêtements par année. Puis la philosophie, en fait, c'est surtout de changer ses vêtements quand ils sont plus bons. C'est tu sais, quand tes bottes sont finies, bon, parfait, changes. Oui, oui. Mais c'est tu sais, de pas changer de garde-robe pour suivre les modes ou tu sais, pour dire, ah, il y a un mariage, je absolument que j'ai une robe que je ne porterai plus jamais de ma vie, sauf à ce mariage-là. Tu sais, ça, c'est comme... Tu sais, c'est une victoire du marketing plus que de notre... Oui, puis liberté, il est rendu... Euh,
1: tu sais, moi, dans, encore là, je le dis, là, j'ai 52 ans, il y avait quatre saisons. La star, enfin, Il y en, a en deux. mode. Oui, oui, oui. Il y a des entre-deux. On peut être à 10 puis 12 saisons mm-hmm. dans une année. Tu sais, je veux dire, c'est assez intense, là. Mm-hmm. Tu sais, mais... printemps tôt, printemps au milieu, printemps fin, euh, <rire> été.
3: Bien, en fait, ça, ça, c'est en magasin parce que euh, les, les applications d'Ultra Fast Fashion, c'est des dizaines de milliers de nouveaux morceaux à chaque semaine. Ouais. Je sais. mais les
0: Mais les euh, la tendance du... Euh, de, du seconde main, ben de ce que je vois revient de plus en plus. Là. Tout à Puis, fait. On dirait que moi, je me suis déjà dit, il y, y a des points, il y a des renaissances, il y a des, euh, des magasins de seconde main, justement, dans le, l'industrie euh, de, du vêtement. Mais je trouve que pour les gens qui ont déjà, que c'est déjà un effort pour eux d'aller dans ces boutiques-là, c'est déjà de, d'investir un petit peu dans avoir des designers qui vont te faire des kits qui vont te proposer. Tu sais, je trouve que déjà ça, ça donnerait peut-être un petit peu plus mmh. le goût. Puis En ce moment, c'est pas très sexy de faire comme « OK, il faut que je me casse la tête à rentrer là. Ça sera peut-être pas mes grandeurs. Là, comment mmh. je fais pour agencer ça? Mmh. Je, agence, c'est ça? Est-ce que je vais me trouver beau ou belle? » Il y a tout ça aussi que je pense que c'est à repenser où est-ce que... Comment on peut inciter ouais. les gens à, à aller le, vers Le second un
3: des grands obstacles, c'est que ça prend du temps. Il ouais. faut ouais. vraiment que tu aies le temps ou que tu aimes ça. Moi, si c'est facile pour moi. Comme, pour être honnête, j'adore ça. Alors, je sais que c'est pas comme ça pour tout le monde. Non. Mais moi, quand je vais magasiner dans une friperie et que je trouve des beaux morceaux, mon sentiment de satisfaction. Ben, c'est là, clair. Le, le centre des récompenses. des. de J'ai trouvé l'autre fois un chandail 100 laine de Mirino à 5 dollars.
1: – Wow! Oh, Bien oui, je c'est
3: Donc, moi, J'ai à filmer. tout le monde. – C'est simple, toi, chandelle. – Je oui, oui, je j'en parle encore. Euh, mais oui, c'est vrai que ce n'est pas simple pour tout le monde. Euh, ouais. Quand tu as besoin de quelque chose rapidement aussi. Mais là encore, il faut penser à, à quel point on a besoin de nouveaux vêtements. Pourquoi j'en ai besoin rapidement? Puis, Je ne veux pas tomber dans la critique, mais c'est sûr que je peux juste constater qu'aujourd'hui, justement, avec les Amazones, on est capable d'avoir tout le lendemain matin ouais. à notre porte, puis on s'est habitué à ça, comme de la liberté d'acheter, en fait. Il faut réfléchir un petit peu plus à ce qui, euh, c'est quoi nos attentes et pourquoi on a ces attentes-là, pourquoi j'ai besoin d'un nouveau pantalon dès demain. Puis des fois, des fois, c'est vrai. Là. Mais, mais
1: c'est, c'est intéressant, ce point-là, parce que, tu sais, toi, tu dis, tu y vas, tu trouves, tu sais. Moi, j'ai une shape atypique, tu sais. Euh, <rire> premièrement, quand tu vas chez Renaissance puis que tu es un gars, il y a genre ça de choix, puis les filles, il y a neuf rangées. Ah, okay? ouais, hein? ouais. Fait que les gars, puis ouais. les filles, c'est pas pareil. Mm-hmm. Puis là, si tu portes pas des 32 puis tu mesures 5 pieds et 10, ça fit pas. Fait que, tu sais, c'est fait pour certains types, puis les gars sont bien paresseux. Fait que les gars, ils jettent. Mm-hmm. OK? Deux gros sacs de la poubelle, puis ils, pis ils jettent. Pas à les filles, le ils pas vont Chicané, trouver une autre façon Pas mais les gars. mais. Tous les gars que je connais, OK? Mettons. Okay? Mettons que j'en
3: connais, moi aussi, qui sont un peu comme ça.
1: Bon, OK. Mettons. Il y a une forte tendance... Hey, je m'envoie vers le journaliste. Il y a une forte tendance vers... Mais j'ai pas les chiffres précis. Fait que pour moi, ça me parle pas, ce bout-là.
3: Mais ça se peut-tu que vous gardez vos vêtements plus longtemps aussi? Euh,
1: moi, là, OK, je suis une poule de luxe, OK? Et moi, je dépense énormément d'argent en vêtements, moi, à comme chaque ça fois que. Tu nommes
0: ça, Oui, mais quand en... je vais euh,
1: faire euh, Salut Bonjour, mettons, j'ai mm-hmm. toujours un kit différent. Toujours. Oh. ouais, oh, ouais, okay. et je m'en vais faire une chronique en l'environnement. Fait, <rire> fait que c'est pas logique, là, ce que je suis en train de dire. C'est mais un mais un je chronique. suis comme ça. Ouais. Parce que pour moi, c'est une récompense, hein, le centre des mm-hmm. récompenses, de dire je vais m'habiller cute, que mm-hmm. je vais me trouver mm-hmm. beau. Puis que quand on va scroller mes chroniques, on va voir que je suis toujours habillé différent. Fait qu'on va pouvoir identifier les chroniques. C'est pas sain, là. Je suis pas en train de dire que j'ai raison, mais je suis comme ça. Puis même que mes amis, ils me disaient, à chaque fois qu'on allait souper, t'es-tu allé t'acheter une chemise? Parce que... J'avais toujours, mais là, ah, je, oui. mais là, j'ai été conscient de ça. Fait que j'ai pas réglé pour Salut Bonjour ma, ma <rire> maladie mentale, mais je l'ai réglé pour plein d'affaires. Comme sur les balados, là, je vais être à peu près habillé pareil. Mmh. Parce que je me suis dit, bravo, Greg, guéris-toi de ça.
2: <rire> hey, mais c'est, c'est une très belle autocritique que tu fais,
1: là. Oui, ouais. mais j'ai réfléchi. J'ai mais réfléchi oui. à ça, mais... Non, non, mais je veux dire, j'ai réfléchi parce que c'est mon estime de moi ah, mm-hmm, qui est un problème. Mm-hmm. Parce que j'ai un grand sentiment d'imposteur. C'est pas ma thérapie, mais c'est juste pour vous expliquer comment des fois, dans des choses, c'est pas évident d'intégrer ça parce qu'il y a beaucoup d'autres couches cachées derrière ce comportement-là. Mmh. Ah oui,
2: puis le statut social lié aux possessions, là, on n'en a pas beaucoup parlé, là, oui. mais c'est, c'est très important pour certaines personnes. Puis, je pense que c'est toi qui me disais ça, c'est beaucoup plus facile de déconsommer ou de consommer moins quand, mettons, comme moi, toutes mes amis sont un peu hippies. À la limite, des fois, j'ai l'air pas assez écolo dans mon entourage. Ça donne une idée. Là.
1: Oui, mais quelqu'un oui. qui
2: vit dans un autre entourage, ça sera beaucoup moins facile que pour moi. Oui.
1: Clairement. Pis ça dépend des endroits, ça dépend de ta communauté, ça dépend de comment tu es. Hum, moi, je, moi, je me dis, même, hey, je vais vous révéler une affaire qui n'a pas de bon sens, là, mais... Mm. Je Je <rire> Quand j'ai commencé à faire ça le bonjour, je regardais comment Gino s'habillait. Puis je me disais, je vais aller dans ce genre-là pour pas que ça clash. Pour que j'aie de l'air. Okay. C'est pas sain. C'est pas non, sain. Mais je m'attendais mais c'est pas, pas sain. Ben, même... Sérieusement, j'aurais pu prendre ce que j'ai <rire> dans mon garde-robe. Des vestons, j'en ai all over. Mais c'est quand même une sais.
0: expression de soi. Je pense que c'est juste après ça de trouver la bonne façon de le sourcer. De, de, S'il si oui. y en avait plus des... Des boutiques de seconde main où il n'y aurait pas juste trois chandelles oui. et pantalons pour hommes. Peut-être que ça serait plus Mais C'est pour, pour ça que a... quand je change
1: ma garde-robe, ma femme appelle ça on donne ça aux pauvres. J'aime pas cette expression-là, ça me gosse. C'est pas assez Mais... de mode, je dirais. Oui, bien, j'haïs ça, elle dit ça. J'haïs ça, À chaque fois, je... je suis pas bien. Mais on les donne. Fait que je me dis, ben, au moins, ça va donner plus de choix à quelqu'un mm-hmm. parce que ces chemises-là sont belles ou quoi que ce soit. Mais moi,
3: j'ai envie d'apporter un point, là, puis de dire que la réalisation que tu as eue, c'est super important parce que toi, t'es, t'es une, aujourd'hui, tu es une personnalité publique. Là, je pense qu'on on peut le dire. Ouais, ouais. euh, tu es dans l'œil du public, tu es à la caméra. J'assume et... rien de ce que tu me dis, mais je l'entends. <rire> Et tant que les gens qui sont devant la caméra ou devant le téléphone, pour ce qui est des influenceurs, vont, pas, vont changer de kit à tous les jours ou à chaque vidéo et vont pas envoyer le message que cette surconsommation de vêtements-là, elle est indécente dans le contexte de crise climatique et de crise humanitaire qu'on vit, on va continuer à être influencé à ça. Moi, puis je veux pas trop parler de moi, mais pour toutes les entrevues que j'ai faites pour le livre, j'ai porté le même pantalon. Okay. Puis, au moins deux fois, j'ai reporté le même chandail.
1: Je l'ai beaucoup remarqué puis... dans ce <rire> <moment donné. rire> non, toi, personne l'a remarqué. Ben remarqué. Non, personne ne ben l'a remarqué. C'est, ben non, c'est,
3: c'est un pantalon noir. C'est, c'est mon pantalon noir propre, tout allé. Je pense que Camille, elle a fait pareil sans qu'on ouais. s'en parle. Euh, puis, je me suis dit, c'est, c'est, c'est bien d'envoyer. Puis, j'ai plus qu'un pantalon, mais je voulais envoyer ce message-là oui. que c'est correct de porter les mêmes vêtements. Oui. C'est des beaux vêtements propres qui sont parfaits pour une entrevue à la radio oui. ou à la télé. Puis, je n'ai pas besoin de montrer que j'ai des choses. Oui. Les gens sont là pour écouter ce que j'ai à dire oui. et pas pour regarder mes vêtements.
1: Oui, mais je suis totalement d'accord. Puis, c'est un peu la réflexion que je me faisais. Puis là, on en parle, puis je fais comme... OK, les vêtements, il faut qu'on l'adresse. Parce que ça, c'est l'angle mort. T'sais. Je regarde tout ce qu'on est en train de changer au Québec en ce moment. Euh, je n'ai vu aucune action au niveau de la réduction de notre surconsommation mm. des vêtements et même du recyclage des vêtements. Il n'y en a pas. Et, et ça devrait être une priorité parce que sérieusement, c'est quand même pas socialement acceptable de se promener tout nu. Fait que tout le monde est <rire> habillé en ce moment. Je veux mm. juste
3: dire une chose. Il n'y a pas tout à fait aucune action. Ah, à ma okay. connaissance, et je ne sais pas si c'est rendu où, mais euh, Renaissance, les friperies Renaissance oui eu J'ai un vu. financement oui. pour faire un projet pilote. En fait, pour trouver... Je, dis, je pense pas que projet pilote, c'est le bon mot. Pour trouver des solutions de recyclage oui, aux vêtements, oui, oui. parce que présentement, il n'y en a pas de solution pour recycler nos vêtements. Mmh. Et euh, là, je cherchais les données dans les Mais fonds, il y a le CTTEI mais...
1: aussi, oui, qui est en vrai. train de travailler là-dessus. Mais moi, je parle de ici maintenant, à grande échelle, à travers le Québec. Des projets pilotes, il y en a sur à peu près toutes dans la mmh. vie. Notamment au Québec, on aime ça, les tables de concertation. Projet pilote, si on est fort là-dedans. Mais d'arriver et de dire écoutez, là là, là cette semaine, Là, il y a 17 containers qui arrivent mardi Plein plein de vêtements chiennes là. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est une urgence, à mon avis. Les déjà, vêtements, c'est une aussi,
0: urgence. Il y a des productions locales aussi. Là, fait que déjà là, de revenir... Oui. Si tu veux avoir du neuf, oui. ben, de revenir aussi, si tu veux faire tes choix avec des oui. compagnies de production Puis D'ailleurs,
1: euh, ceux qui font les euh, frais design, ils font les, les masques, là, je ne sais pas si vous avez mm-hmm. vu, c'est une compagnie gaspésienne, frais design, ils font des vêtements ici, réutilisent des retails de vêtements pour refaire mm-hmm. des masques euh, parce qu'on le sait que les masques jetables, mmh. ça pollue énormément. Là. On a vu les, les, les trucs par rapport à ça. Mais ils ont réussi à faire autoriser ces masques réutilisables-là. C'est les premiers qui sont autorisés par Santé Canada. Non, Donc, ouais. même mmh. dans les hôpitaux, on peut porter maintenant les masques euh, réutilisables de, de Fred c'est Design. Je ne fais pas de pub, ils ne payent ça. pas pour ça, mais il, il, il se fait des choses. Mm-hmm. Il, c'est extrémiste quand je dis qu'il se fait rien, mais je veux dire, c'est à petite échelle par rapport à...
3: Et déjà là, si on veut parler de gradation, je pense que même ouais. ça, ça ouais. pourrait être un premier pas. Oui, c'est un <rire> Puis premier je pas. Je tiens à dire qu'on peut acheter des vêtements neufs, OK? Ouais. C'est pas n'est pas un no go <rire> absolument. On peut acheter des vêtements neufs, mais euh, la, la première préoccupation qu'on devrait avoir, c'est de s'assurer que ça va être des vêtements durables, ouais. pas, pas juste dans la qualité, mais aussi dans le... Style. Ouais.
1: Totalement.
3: Euh, fait qu'un petit T-shirt blanc puis un pantalon noir, euh, c'est quelque chose qui va pas passer de mode euh, dans trois ans ou cinq ans. Non, ça, Aussi, bien, de toute façon, les modes
0: reviennent. Là. Moi, oui. je, je magasine très souvent dans le garde-robe de ma grand-mère et de ma mère. Puis ça me va très bien. Puis même si c'est trop grand, de toute façon, ça... Ça fitte avec le... Oui, c'est ou ça. Ouais. ça fait que, mm-hmm. Faire des sacs, moi, de, de, de linge dont je veux me départir puis que finalement, ça se retrouve à mes soeurs ou à mes mm-hmm. cousines parce que je traîne le sac puis je me dis « Ah, oh, je vais voir dans la famille. » Ça aussi, c'est comme c'est juste des habitudes à, à créer mm-hmm. qu'il y a peut-être
3: des gens qui, ont, qui pourraient
0: démarrer là, du moins.
3: T'sais. C'est ça, exactement. Ben, les gens qui, euh, qui veulent acheter des vêtements neufs absolument, ils peuvent le faire, euh, évidemment. Je pense qu'il faut garder en tête que, quand même, il faut reconnaître que ça coûte souvent plus cher d'acheter de Des designers qualités. locaux puis de la qualité. Mais si on a les moyens, on ben sait oui. que ça va probablement être plus durable. Puis si on n'a pas les moyens d'acheter euh, du local, bien, on peut quand même toujours aller regarder chez Renaissance puis peut-être qu'on va découvrir qu'on aime ça. Mais magasin. si on a les
1: moyens prenons les moyens de changer, c'est la même chose avec la bouffe, c'est, toujours, c'est, ça, c'est toujours ça, ça c'est, on est du capable de... oui
3: oui mais je veux pas dire, euh, quelqu'un qui se demande comment euh, il va euh, mettre de, de la bouffe sur la table à la fin du mois je vais exact. pas lui dire non, euh, d'aller acheter non, du designer non. local on est dans Maslow c'est... pur là. C'est ça. tu peux
1: pas arriver, euh, ouais. les, les trucs de base euh, ça tire à sa Pour fin finir, vraiment euh, sérieusement euh, on a
3: une, une
0: question <rire> qu'on pose à tous nos invités au final, à la suite de votre œuvre, à la suite de vos réflexions, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres réflexions, même après avoir écrit votre livre qui ont, qui ont dû germer, est-ce que vous trouvez que ça va mieux qu'on pense? Ben,
3: moi, je suis ni une optimiste, ni une pessimiste, mais il y a beaucoup d'informations qui nous permettent d'être optimistes. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Puis je pense que la meilleure à, à véhiculer, c'est, c'est ce que je disais tantôt, on connaît les solutions. Mmh. On, on a toutes les clés déjà.
1: Oui, puis ouais, des bonnes nouvelles, il faut juste leur donner plus d'espace. D'ailleurs, je trouve que dans le 24 heures, il y en a aussi des bonnes nouvelles. Okay. Tu sais, dans, d'ailleurs, tu en as fait une oui, de, sur Terrebonne. été <rire> à mes amis de Terrebonne, mais il se fait des bonnes choses locales. Puis Il faut les diffuser aussi mm-hmm. pour amener un équilibre et donner de l'espoir à certaines personnes, je pense. Toi, est-ce que, oui. comment tu vois ça, Camille?
2: Euh, oui, moi, je trouve qu'il y a absolument de l'espoir euh, et des, des bonnes raisons d'être... Euh, c'est de, de regarder l'avenir avec enthousiasme. Entre autres, moi, euh, ouais, une philosophie qui m'a beaucoup aidé, c'est de remarquer que quand les choses vont mal, on a soudainement beaucoup de ressources, les humains. On est très ingénieux. Ouais. On est aussi très porté sur l'entraide. Je pense qu'on voudrait nous faire croire là, que dès qu'il y a un problème, la c'est guerre civile elle-même. commence. Je ne pense pas que c'est vrai. Euh, Puis donc, de, de se rapprocher. Moi, j'aime mieux me rapprocher de ma communauté que d'essayer de vivre en autosuffisance. C'est comme deux philosophies un peu. Je pense mmh. qu'on ouais. est plus forts euh, ouais. ensemble. <rire> fait que moi, juste ces, ces traits-là du caractère humain me donnent beaucoup espoir. Et puis aussi, ben, on vit au Québec en ce moment en ayant un niveau de consommation élevé, ce qui veut dire que quand on va être obligé de le réduire, ça ne sera pas si pire, ouais. là, surtout au début. Là, parce que, comme je, je voyais, il y a eu une grosse vague de froid dans l'Ouest canadien euh, il y a quelques jours. Euh, puis le gouvernement en Alberta a envoyé sur les alertes euh, des téléphones des gens, « Hey, là, 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 le réseau euh, est, 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 à, est à bout. Il faut que vous baissiez votre consommation. » Je pense qu'en dedans, de quelques minutes, ça avait chuté 10 de la consommation. Oui, ouais. c'est vrai. C'est-à-dire qu'on c'est, on peut vraiment ouais. la réduire notre consommation. Il n'y a personne, si personne
1: qui s'est privé, puis il n'y a personne qui a dit ouais. « Ma vie est un apocalypse. » Personne n'a
2: personne, personne eu les tuyaux qui ont pété. Là, ouais. non, non. C'est, donc, tout ça pour dire que moi c'est, 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 c'est si on apprend à revoir notre vie un peu la façon de, de faire on peut faire des progrès comme énormes il y a beaucoup de
3: positifs dans le mode de vie sobre je le répète, là, il y a beaucoup de positifs là-dedans, il n'y a pas juste des renoncements mm-hmm.
1: non oui puis ça c'est, je pense que ça c'est important mm-hmm. c'est, c'est, c'est là-dessus qu'on va se quitter mais il n'y a pas juste des renoncements parce qu'effectivement c'est juste des fois de varier un petit peu sur une grande ligne de temps puis mm-hmm. voilà mm-hmm. que la différence est faite Merci d'avoir été. Hey, merci, les filles. Vive
0: avec une seule planète. Je me sens comme à la radio. Vive avec une seule planète, <rire> vous faites acheter le lit dans toutes les librairies du Québec. <rire> merci beaucoup. Merci, merci, à, merci vous. à vous. Merci. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion.